0: ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause, ähm, dem Podcast zur Urologie. Sie werden sich sicherlich wundern, äh, dass heute mein Lieber Partner Jochen nicht da ist, der hat das zeitlich leider nicht geschafft. Ähm, deshalb werde ich heute hier, der Chris, alleine die Moderation übernehmen. Und ähm, ja, heute haben wir auch wieder zwei spannende Gäste zu einem Thema, das äh, ja die Urologie auch betrifft, das aber noch viel, viel weiter zu äh, spannen ist. Und ähm, da werden wir heute begrüßen ähm, einmal den Professor Harald Schmidt. Hallo nach Aachen.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hallo Harald. Und dann haben wir doch den Julian Matschinske. Den äh, treffen wir, glaube ich, in Nürnberg an, richtig? Richtig, hallo. Hallo Julian, grüß dich. Ja, und ähm, gemeinsam mit diesen beiden habe ich oder hat vorwiegend der Harald, der ist der Initiator, eine Plattform gegründet, die sich nennt Patienten wie wir. Und diese Plattform, die halte ich für enorm wichtig und die wollen wir heute gerne mal so ein bisschen im Detail vorstellen und äh, so ein bisschen erklären, was der Hintergrund dieser Initiative ist und wo für die Nutzer mögliche Vorteile liegen und was äh, das, diese Plattform bewirken kann. Ähm, Harald, erste Frage an dich. Was, was ist Patienten wie wir? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Nehmen uns mal mit.
1: Naja, du und auch ich mit unseren Büchern, unseren Podcast haben ja im Grunde ein Ziel, dass wir Patienten aufklären über eine optimale Therapie oder vielleicht sogar noch besser Prävention. Und äh, viele Patienten trauen sich oft nicht, ihren Arzt zu hinterfragen, sondern nehmen praktisch dessen Diagnosen, dessen Aussagen, dessen Therapien als quasi Gott gegeben hin. Aber das ist ja auch nur ein Mensch. Und ich nehme immer gern das Beispiel Schulterschmerzen. Wenn sie mit, äh, wenn ein Patient mit Schulterschmerzen zum Internist geht, dann wird er wahrscheinlich Schmerztabletten verschreiben. Gehe ich damit zum hm. Orthopäden, dann wird er wahrscheinlich eine Physiotherapie verschreiben. Gehe ich zum Chirurgen, dann wird er vielleicht sagen: Oh, da habe ich aber eine schöne Operationsmethode für Sie. Ja, man sagt immer so: Zwei Ärzte, drei Meinungen. Und mhm. ähm, es gibt ja <lacht> bei manchen Sachen auch falsche Anreize. Also OPs sind natürlich sehr lukrativ mhm. und so weiter, was Krankenhäuser betrifft. Oder ein anderes Beispiel ähm, betrifft ja sehr viele. Ein Patient bekommt seine Blutdrucktablette verschrieben. Der Blutdruck normalisiert sich dann und dann denkt der Patient wahrscheinlich, alles okay. Ne? Der Arzt hat ja dafür gesorgt. Aber 95, 85 Prozent der Patienten bekommen dann trotz ihres erniedrigten Blutdrucks noch immer einen Herzinfarkt. Das heißt, dadurch, dass der Blutdruck jetzt normalisiert ist, ist man nicht davon enthoben, seinen Lebensstil umzustellen. Und es gibt sogar ganz viele, die mit einem gesunden Lebensstil wieder ganz runterkämen von ihren Blutdruckmitteln. Und dann gibt es auch mhm. äh, schwere Erkrankungen, wo sich vielleicht ein Arzt gar nicht so richtig in den Patienten hineinversetzen kann und wo der Patient oftmals dann so ein bisschen sich alleingelassen fühlt und sich gerne austauschen würde mit äh, anderen Patienten. Und da mhm. ist es dann eben oft so, dass vielleicht ein Parkinson-Patient, der in Aachen wohnt, hätte vielleicht einen super Tipp für einen anderen Parkinson-Patienten, der in Hamburg wohnt. Nur die werden sich nie sehen. Und mhm. da haben wir uns eben gedacht, dass die Vernetzung irgendwie verbessert werden müsste. Und vielleicht aber auch nicht mhm. nur Patienten unter sich, sondern so ein bisschen durch andere Gesundheitsdienstleister betreut. Also... Aber nicht nur Ärzte, mhm. nicht, sondern auch Apotheker, mhm. ähm, Physiotherapeuten, Psychologen, Ernährungsberater, Personal Trainer und so weiter, weil äh, Lebensstil mhm. ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges und äh, ja, darum mhm. geht's. es.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ich kann da im Prinzip noch einen Aspekt ergänzen, der aus meiner Praxistätigkeit mir ja immer sehr am Herzen lag, das ist nämlich die Zeit, die man hat für den Patienten jemanden aufzuklären. Du sagtest ja schon, viele Ärzte haben ihre selektive Wahrnehmung. Die sehen das praktisch aus ihrer Perspektive, mhm. tun das, was sie halt seit Jahren tun oder nur das, was sie können. Und was darüber hinausgeht, ist dann immer mühsam zu koordinieren. Da muss man jemanden finden, der möglicherweise das weiter koordiniert, weiter behandelt, was der Patient hat oder der vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel darauf wirft. Und mein Gefühl ist tatsächlich, bisher ist es ja so, dass es unter Patienten die Vernetzung gibt im Rahmen von lokalen Selbsthilfegruppen und dass es bei Ärzten zum Teil, du hattest es die seltenen Erkrankungen angesprochen, auch schon Vernetzungen gibt. Da gibt es ja zum Beispiel in der Uniklinik Aachen eine Abteilung, die sich dann nur um seltene Krankheitsbilder kümmert. Die muss man dann mit einem sehr langen Vorlauf dort anmelden und alle Befunde hinschicken. Und da guckt sich dann so ein interdisziplinäres Gremium diesen Fall an, aus verschiedenen Perspektiven und kommt dann vielleicht zu weiteren diagnostischen Schritten oder zu einer Therapiemöglichkeit. Und ähm, ich glaube, dein Ansinnen die von dieser Plattform war, das Ganze noch mehr miteinander zu vernetzen, dass man also vielleicht Informationen früher, schneller und umfassender bekommen und austauschen kann. Also es soll ja jetzt nicht eine Sprechstunde sein, sondern es soll so sein, dass Patienten, die vielleicht den entscheidenden Hinweis für ihre möglicherweise ausweglose Situationen suchen, eventuell dort fündig werden. Und so habe ich das äh, verstanden.
1: Genau. Es machen auch äh, viele Ärzte von dem Zweitmeinungsportal mit. Das kennen die wenigsten vielleicht. Also seit 1. Januar letzten Jahres, glaube ich, haben alle Patienten das Recht, bei bestimmten Erkrankungen oder bei bestimmten Maßnahmen, bei bestimmten Operationen sich nochmal eine komplette ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Und das zahlt auch die Krankenkasse. Das ist bei jeder Krankenkasse unterschiedlich, aber ich glaube, die wenigsten Patienten wüssten jetzt genau, wie sie das machen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sich über Patienten wie wir mit diesen Ärzten auszutauschen, bei welchen Maßnahmen ist das überhaupt sinnvoll und wo wie kann ich diese Zweitmeinung anfordern? Das machen übrigens diese Ärzte alles selber. Also man muss sich da nicht um viel kümmern, man muss einfach nur sagen, von welchem Arzt stammt die Erstmeinung und den Rest machen dann die und ein paar Wochen später bekommt man dann die Zweitmeinung Operation Ja oder Nein. Und das ist auch keine Kritik am Erstarzt, sondern die setzen sich dann auch mit dem Erstarzt nochmal zusammen, wenn sie zu einer anderen Meinung kommen. Also da haben wir wieder den Aspekt, dass sich auch Ärzte hierüber vernetzen können. Und äh, wenn sie offen dafür sind, äh, sagen wir mal, sich weiterzubilden oder zu lernen oder auch mal ihre Meinung zu korrigieren.
0: Mhm. Ja, das ist ja ohnehin was, was wir glaube ich in der Ärzteschaft überwinden müssen, dieses Eminenzbasierte. Genau. Ich habe das schon immer so gemacht, ich mache das weiter so und meine Meinung ist die einzig richtige. Zum Beispiel beim Prostatakrebs ist es ja jetzt auch schon so, dass es kaum eine Behandlung gibt, die nicht vorher in einem interdisziplinären Gremium, also einer Tumorkonferenz begutachtet und dann auch sozusagen abgesegnet wurde und das nimmt auch Niemand einem Patienten übel, wenn er da nochmal auch eine andere ähm, Meinung einholt. Und gerade bei so, so einer Erkrankung wie Prostatakrebs, die ja immer sehr vielgesichtig daherkommt, ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, dass man das genau einordnet. Bisheriger Verlauf, Vorerkrankungen, Alter, Therapiewunsch, ähm, Therapiemöglichkeiten vor Ort, Mobilität des Patienten, Erwartung an die Therapie, mögliche Komplikationen, Nebenwirkungen. Da sind so viele Faktoren, die da mit äh, in Betracht gezogen werden müssen, dass es, glaube ich, immer sinnvoll ist, vorher nochmal innezuhalten, sich breit zu informieren und dann in eine mögliche Therapie zu starten. Oder auch im in, in der Nachsorge im Verlauf kommen ja tausende Fragen auf, die der Urologe in der Nachsorge in zehn Minuten gar nicht im Detail klären kann. Genau. Und ich denke, da können wir mit dieser Plattform tatsächlich eine Lücke schließen. Und ähm, da setze ich große Hoffnung drauf.
1: Genau. Und dann hatten wir diese tolle Idee zusammen, aber das muss man ja irgendwie umsetzen. Das ist ja im Grunde genommen. Nee, nee, da
0: muss ich. Stopp, 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 stopp. Ach, Alter, ich muss dich korrigieren. Die Idee, die kam von dir. Punkt. <lacht> du hattest die Idee an mich, an mich herangetragen. Und ich war davon Feuer und Flamme und bin davon überzeugt. Und ähm, das haben wir dann gemeinsam weiterentwickelt nach dem 80-20-Prinzip, 80 Prozent 80 du, 20 Prozent ich. Also, ja. Und dann kommen noch mal die 100 Prozent Julian genau. drauf dann sind wir bei 200 Prozent. Genau.
1: Ja, weil ohne Julian…
0: <lacht> Zum Julian kommen wir gleich noch. Genau. genau. genau.
1: Ja, oder eigentlich jetzt, Julian, wie funktioniert das genau?
2: Ja, also vom Prinzip her kann man sich die Webseite vorstellen wie ein soziales Netzwerk. Das heißt, als Benutzer kann man sich dort registrieren, hat dann einen Benutzeraccount, der einem dann ermöglicht, mit anderen Patienten in Kontakt zu treten in Form von sogenannten Gruppen. Und diese Gruppen, die sind im Prinzip den jeweiligen Themen zugeordnet, wo sich dann eben Patienten, die sich gegenseitig Tipps oder Ratschläge geben wollen, ähm, miteinander ähm, unterhalten können. Ähm, und wie Harald schon erwähnt hat, ähm, können dort dann auch Ärzte zum Beispiel mit an den Unterhaltungen teilnehmen, ähm, um das Ganze ein bisschen zu führen vielleicht und um ähm, dann eben auch zu vermeiden, dass es vielleicht in eine ganz äh, falsche Richtung geht.
1: Mhm. Ähm, Diese Registrierung muss aber nicht mit dem vollen eigenen Namen passieren. Ne? Da kann man auch irgendwie so ein ja, Fantasienamen verwenden, ne? oder sollte man vielleicht sogar? Ja, also ganz im Sinne der Datensparsamkeit
2: wollen wir wirklich nur die Daten verwenden, die unbedingt notwendig sind, um das eben technisch möglich zu machen. Das heißt, Benutzer können sich mit einem Pseudonym registrieren und ansonsten ist noch eine E-Mail-Adresse erforderlich, einfach um den Benutzer benachrichtigen zu können, wenn irgendetwas ist mit dem Benutzer-Account, wenn vielleicht geantwortet wurde auf eine Frage von ihm oder ihr. Und ähm, ansonsten verzichten wir auch auf zum Beispiel ähm, Tracking-Cookies oder andere Dinge, die man manchmal vielleicht aus den Medien hört, die, weil wir eben ähm, bewusst verzichten wollen auf ähm, ähm, das Sammeln von Daten, die wir nicht benötigen, um die Funktionalität selbst bereitzustellen. Mhm.
0: Und Wie ihr jetzt schon rausgehört habt, der Julian ist unser Informatiker. Der hat also ähm, die Seite sozusagen gestaltet, programmiert und ähm, wir, wir sind in Zukunft sehr, sehr, sehr dankbar, wenn wir von Anwendern Rückmeldungen bekommen, wie das jetzt von Anwenderseite funktioniert, damit wir das stetig verbessern können. Wir sind jetzt mit einer Rohversion online gegangen und natürlich müssen diese Gruppen jetzt mit Leben gefüllt werden und es muss natürlich auch komfortabel für den Nutzer sein und deshalb sind wir dafür jede Anregung ähm, dann dankbar von den Leuten, die die Website schon benutzt haben. Ähm, gerne Rückmeldung an einen von uns, dass wir das weiter verfeinern können. Julian, mal ganz konkret gefragt, wenn ich mich jetzt anmelde, wie finde ich dann die richtige Gruppe, also sagen wir mal, jetzt bleiben wir mal beim Thema Prostatakrebs, das ist, wird wahrscheinlich ein häufiges Thema werden, weil es eine häufige Erkrankung ist und weil es viele verschiedene Therapien gibt, also ich melde mich an, ich registriere mich und mit einem Pseudonym und einer E-Mail-Adresse und kann dann Artikel lesen genau. zu dem Thema und kann mich in der Gruppe anmelden, richtig?
2: Genau, also einmal gibt es ähm, eben die Artikel, die du erwähnt hast, ähm, die grundsätzlich etwas über ähm, das Thema enthalten, aber ich kann auch nach Gruppen suchen. Dazu steht eine Stichwortsuche zur Verfügung, ähm, also kann ich einfach durch die Eingabe eines Suchwortes dann ähm, alle relevanten Gruppen finden. Natürlich ist es auch möglich, dass die Gruppe, die man sucht, noch nicht existiert. Mhm. Dann kann man aber selbst aktiv werden und eine solche Gruppe ins Leben rufen und ähm, dazu wollen mhm. wir auch ausdrücklich ähm, mhm. die User ermutigen. Ähm, denn das ist ja ein Portal, Portal auch von Patienten für Patienten. Das heißt, ähm, die Eigeninitiative ist durchaus erwünscht und
1: davon lebt das Ganze dann auch. Das kann ja auch zu Hat allen Themen sein, ne? Das kann ja eine Krankheit sein, das kann Arzneimittel sein, das kann eine Therapiemethode sein, eine Operationsmethode, eine Vorbeugemethode, Ernährung. Es kann wirklich, jeder kann zu jedem mhm. Thema, was er irgendwie in dem Bereich Gesundheit relevant findet, eine Gruppe gründen.
0: Ja, zum Beispiel als das aufkam mit dem Ciprofloxacin-Nebenwirkungen an Muskel und Sehnen vor ein paar Jahren, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da, wenn dann plötzlich zu einem Thema so viele Fragen gleichzeitig auftreten, dass man da sehr schön eine Gruppe zu machen kann, wo dann die aktuellsten Informationen ausgetauscht werden. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, Harald. Ähm, kann man denn auch Ärzte direkt fragen oder wird das ärztlich moderiert sein oder wie habe ich mir das vorzustellen? Frage ich mal ganz dumm.
1: Ja, also, also wir haben, äh, wir sind natürlich selber zwei Ärzte, aber wir haben eben durch dieses äh, Zweitmeinungsportal und auch jetzt schon äh, durch die Ankündigung auf LinkedIn und Facebook äh, viele Ärzte, aber wie gesagt auch ähm, Physiotherapeuten, Ernährungsberater, die sich gemeldet haben und die auch Interesse haben, dort äh, mitzumachen. Also ich denke mal, es wird relativ schnell angefüllt mit... Ärzten zu allen Bereichen, die dann auch ganz normale Nutzer sind. Dann gibt es vielleicht ganz besonders aktive Ärzte, die werden wir dann einladen, auch mal so ein zu so, so Thema, so, so einen Beitrag zu schreiben und so weiter. Aber im Grunde genommen sind Ärzte ganz normale Nutzer oder Mitglieder auf dem Portal, die dann sich bei Diskussionen beteiligen können und äh, ja einen Tipp geben können. Was man natürlich nicht wollen, ist dass äh, groß Werbung gemacht wird und so weiter. Also es soll wirklich nur um Informationsaustausch gehen.
0: Genau, das wird auch nochmal ein spannendes Thema, wie wir so ein bisschen Wildwuchs auch vermeiden, aber das ähm, ist natürlich in so einem lebendigen Forum, das äh, ist ja praktisch das Facebook für die Gesundheit soll das ja werden und äh, Facebook hat ja auch, äh, sagen wir mal, gewisse Themen äh, durchgemacht, was Datenschutz angeht, was ähm, äh, Inhalte angeht, wo wir dann auch mit und mit lernen müssen, aber ähm, die, das Ansinnen ist ja, denke ich, mehr als sinnvoll. Ich habe schon häufiger Vorträge in Selbsthilfegruppen gehalten, die sind dann lokal. Ähm, da sitzen dann fünf bis zehn äh, Betroffene, die sich dann immer wieder von Woche zu Woche mit ihrem Erfahrungsschatz austauschen. Und diese äh, Barriere, die kann man ja einreißen, das kann man ja viel, viel größer stricken und dann auch ausgewiesene Fachleute zu diesem Thema dann in die Gruppen mit einbinden. Genau.
1: Genau, genau so ist das gedacht, ja. ja.
0: Es ist natürlich, oh, so bisschen, ne, ist natürlich so
1: ein bisschen, ist ja. natürlich äh, so ein bisschen, grassroot-mäßig, dass das Ganze hat der Julian schon gesagt. Äh, wir haben es auch am Anfang ja. erstmal versucht, einfach zu halten, also nicht zu überborden mit mhm. zu vielen Features. Und, wenn mhm. äh, es Mitglieder gibt, die sogar mithelfen wollen beim, Weiteren Aufbau mhm. gerne äh, oder eben mhm. sich einfach nur beteiligen. Vielleicht gibt es ja auch Patientenorganisationen, schon größere, die auch mit einsteigen wollen. Also im Moment haben wir das Ganze wirklich selbst finanziert und einfach, weil wir daran mhm. glauben, dass es wichtig ist.
0: Oder Leute, die bereits jetzt eine Selbsthilfegruppe vor Ort haben, dass die motiviert werden, das auch online, sich überregional mit anderen Selbsthilfegruppen zu vernetzen. Das geht über dieses Portal dann sehr, sehr gut. Du sagtest eben sozusagen selbstfinanziert. Was kostet denn die Teilnahme bei PWW?
1: Ach so, im Moment ist das äh, völlig umsonst und eigentlich würden wir es auch gerne so halten. Wir wollen es eigentlich auch gern werbefrei ja. halten. Aber äh, ja. wie gesagt, äh, im Moment ist es alles Eigenleistung und äh, eigene Finanzierung. Irgendwann wäre es natürlich schon mal schön, wenn wir irgendwelche Fördermittel bekommen und so weiter, dass wir ja. das auch dann ja. sozusagen gegenfinanzieren können. Aber im Moment soll es äh, fürs Erste völlig umsonst bleiben.
0: Und ähm, man wundert sich ja jetzt, wo wir das gestartet haben, dass es sowas nicht schon längst gibt,
1: oder? Allerdings, ja. Also wenn ich mir das jetzt <lacht> so, wir haben es ja jetzt am, am Montag gestartet und dann schaue ich mir die Webseite an und denke mir irgendwie so, wow, das ist ja echt irgendwie total cool. Warum gibt es das eigentlich nicht schon, ne?
0: Hm. Genau. Naja, gut. Also wir schicken einen Aufruf in die Welt hinaus. Patienten, informiert euch. Leute, vernetzt euch. Und auch die Ärzte, unterstützt uns. Apotheker. Wer immer im Gesundheitswesen arbeitet, kann mit seiner Meinung, mit Beiträgen hier sehr, sehr sinnvolle Arbeit leisten und das Ganze zum Leben erwecken. Da, natürlich ist der Anfang schwierig, denn bis eine Gruppe entsteht, müssen es ja schon mal mindestens zwei sein. Ne? <lacht> ich hatte neulich einen Patienten, der ist immer zu so einem Rentnertreffen nach Köln gefahren mit dem Zug und sagt, er, die starben dann alle weg nach und nach. Sagt er, wenn ich irgendwann der Letzte bin, dann fahre ich da nicht mehr hin. Und, und, und ich hoffe, dass wir es andersrum hinkriegen, dass wir also jetzt äh, mit und mit die Gruppen dann äh, auch mit Leben füllen und ähm, dass Julian viel, viel Arbeit hat, da immer wieder neu und um zu programmieren. Äh, genau. Ja. Das war es im Prinzip von meiner Seite zu Patienten wie wir. Habt ihr noch wichtige Ergänzungen, Julian, Harald?
1: Nö, ich glaube auch nicht. Wir haben ja. äh, glaube ich, wir sind gut vorbereitet und jetzt sind wir wirklich gespannt auf die ersten Feedbacks und dass viele das nutzen.
0: Genau, dann weise ich abschließend nochmal auf Haralds neu erschienenes Buch hin, Gehalt statt Behandelt, das auch ähm, der Name gleichzeitig seines Podcasts ist, der ab September wieder jeden Sonntag online gehen wird, der auch wichtige Themen rund um die Gesundheit jeden Sonntag behandelt und dann freue ich mich dann nächste Woche wieder auf viele Zuhörer hier bei uns in der Pinkelpause und ich bin mir sicher, der Jochen, den jetzt viele vermisst haben werden, der wird dann wieder dabei sein.